0: Здравствуйте, добрый день, шавуатов, агутевох, хорошей недели. У нас очередной урок по молитве, и мы сегодня э, рассматриваем тему Тишибиава, поскольку у нас осталось меньше, чем недели до Тишибиавы, то я решил, что два урока будут на эту тему, и хочу с вами поговорить на на такой момент. Мы немножко уже обсуждали Галаху в прошлый раз, если мне не изменяет память, обсуждали или нет, я не помню, как делается Гавдала. Тишебиаф в этом неделе обсуждали, мне подсказывают, тогда мы перейдем сразу к такому мингагу, который существует, что в Тишебиаф мы сидим на низком сидении, если будут вопросы или ответы на мои вопросы, то вы будете писать правильно, в Тишебиаф мы сидим на низком, до полудня после этого пересаживаемся, и есть такой вопрос... Таким вопросом обычно проверяют детей, для того, чтобы дети поняли, что такое Тешибиаф, то детей определенного возраста принято, принято, я не знаю, но можно такой сделать, как экзамен, задать вопрос. У нас есть два поста, которые суточные посты, все остальные посты короткие, начинаются вечером, э, утром и кончаются вечером. Два суточных поста – это Тешибиаф и йом законы которых очень похожи. В кипр нам запрещено надевать кожаную обувь, нам запрещена супружеская близость, нам запрещено мыться, нам запрещено кушать и пить и э, сиха, смазывать маслом, кремами, притираниями тела. Все то же самое запрещено в Тишебиаве. В Йом-Кипр это пост истории, из-за нарушения этого поста у нас есть очень серьезное наказание, карет. Тишебиав, он описан в Навииме, но тем не менее, это пост в пророках, но тем не менее, этот пост только Медрабона, пост, который установили наши мудрецы. Какой из постов более строгий – Тишебиаф или Юм очевидно, что Емкипур, как любая заповедь история, более строгая, чем заповедь от Рабона? Если так, то возникает вопрос, почему в Юм Кипур у нас нет запрета сидеть на, низком, э, на высоком, а в Тишебиаф у нас запрещено сидеть на высоком? Почему, вдруг, пост, который является постом драбоном, является постом более строгим, хотя бы в каком-то отношении, чем пост, который пост Дарайса. Это вопрос, который легко задать ребенку, и ребенок не всегда может ответить на этот вопрос, но взрослый человек, как правило, сразу видит разницу между этими двумя постами, что пост Йомкипора – это пост, который одновременно является праздником, в пост Тишебиаф в него, кроме поста, входит еще один дин, который называется Авелут-Схольт-Траур. В Йом-Кипр нету траура, в Тишибиаф есть траура, и этим отличается. Как знак траура, это то, что мы сидим на низком в течение первой половины дня. В Йом-Кипр траура нету, поэтому мы сидим на высоком. Ответ, который напрашивается сам собой, но тем не менее, попробуйте, если хотите, проэкспериментировать, задать это ребенку определенного возраста. Для ребенка требуется некоторое умственное напряжение, чтобы увидеть эту разницу. И даже самому не увидеть, а понять, это тоже довольно высокий уровень ребенка, если он сразу понимает с первого объяснения, о чем идет речь. Хотя объяснение напрашивается. Итак, в йом у нас есть только законы, которые называются инуй, законы, которые требуют от меня страданий, пост. А в Тешебиаф у нас есть дополнительный закон, закон, который говорит об Авелуте, о скорби, о трауре. Это разница между этими двумя днями. Теперь я хотел бы обратиться к вопросу. Почему в Тешебиаф мы на низком Должны сидеть, и не можем сидеть на высоком, дерехагав. Высокое – это законы траура. Поэтому в законах траура там изложено, что, по некоторым мнениям, до 30, до трех тафахим, до трех кулаков, высота до трех кулаков, это называется низкая, Поэтому можно сидеть на стульчике, который является высоким по высотой примерно 27 сантиметров. Выше сидеть нельзя. Теперь, если человеку легко это делать, он может сидеть на земле. Если более тяжело, то он может сделать какое-то низкое кресло, подушку и так далее. Каждый делает так, как ему более удобно. Еще один мингак авилута, который есть Спасибо, взаимно. Так вот, если есть еще один мингак авилута. Менхака это мингак, который говорит о том, что мы должны в Тишебяв постараться спать на какой-то нестандартной постели. Шульфаноров говорит, что если человек привык спать на двух подушках, то в этот день он спит на одной подушке. Некоторые спят на полу, некоторые подкладывают на полодеяло или матрас и так далее. Там, где есть возможность, я стараюсь спать на полу, поскольку я последние Тишебявы провожу в Москве, то совершенно не всюду у меня там есть возможность что-то положить на полу, спать на полу. До этого я всегда спал на полу в тишевое И Икор того, что надо изменить, сделать свою постель менее удобной, чем обычно. Не надо сходить с ума, не надо спать, там, я не знаю, на снегу. Снег здесь вы не найдете, но тем не менее, не надо спать, как Рахметов на гвоздях и так далее. Но тем не менее, сделать свою постель менее удобной, для того, чтобы сон не являлся танугом, это принято. Итак, есть два минга-авилута, и все остальные обычаи, которые есть в в часть из них включается Авилут, но в основном они являются только иной Нефиш, или иной Нефиш вместе с Авилутом. То есть страдание вместе со скорбью, или страдание отдельно от скорби. Но всего два из этих мингагим, два из этих обычаев, есть обычаи, которые связаны только с авилутом, только с трауром. И поэтому вопрос, который, мне кажется, должен быть задан. Это вопрос, почему вдруг в полдень авилут кончается. В полдень у нас остается только инунефиш, и мы садимся на стулья, сидим на высоких и так далее. Еще связанные со скорби, я забыл, по причине старческого склероза, я забыл еще две, два мингага, которые существуют, связанные со скорби, не знаю, как я мог такое забыть, что когда мы молимся Шахрис, Дежебиаф, мы не надеваем талос, большой талос, я имею в виду, и твилин. И надеваем их только после хадсота, потому что это некое украшение. И Авель не надевает филин, поэтому мы тоже этого не делаем. Как в первый день Авелута не надевается филин. Так и здесь мы не надеваем твилин, а надеваем их только после того, как был хадсот, после того, как был полдень. После этого мы надеваем твилин, и обычно в них же молимся Минху. Это тоже связано с тем, что во второй половине дня авелут куда-то уходит. И вместо Авелута остается только Дин, только закон скорби, вот это, а не, ну как это сказать, и нефиш, закон того, что мы должны угнетать свою душу, но весь траур уходит. И непонятно, почему он уходит во второй половине дня. Есть какие-то идеи, я специально затягивал этот вопрос, вдруг у кого-то есть какие-то идеи, почему второй половине дня не принят Авелут, э, а принят только иной нефиш. Это вопрос, который я бы хотел разобрать сегодня, поэтому если у кого-то есть какие-то идеи, то я бы хотел, чтобы они появились у меня на экране. Э, Пока вы будете думать на эту тему, я скажу что-нибудь еще связанное с тишебиавом, которое нам надо знать. Когда мы в первой половине дня не сидим на высокой, то очень принято, не знаю, чем занимаются женщины, которые сидят с детьми и так далее, но у мужчин, которые идут в синагогу молиться, у них принято в это время сидеть на полу или на низком сидении, и вначале молиться и читать «Дерихагав» просто заодно, чтобы не было вопросов на эту тему. Человек, которого вызвали поднять Сейфер Тору, он после того, как Сейфер Тора поднято, садится на обычный высокий стул. Ни в коем случае не надо садиться на низкое, потому что это будет неуважение к Сейфер Торе, к свитку Торы. Человек, который… Все остальные люди сидят на низком. И есть Менхагим обычаи утром слушать магилатейху, есть обычаи, что утром не слушают Мегилатейху, вечером все читают Мегилатейху. И, кроме этого, есть книжечка кинот Плачей, которые читаются некоторое количество примерно на час э, вечером, а утром стараются затягивать их и читать до во многих общинах, их стараются читать до полудня, чтобы кончить ближе к полудню, поскольку это время «Плача», это время «Авилута». После этого время «Авилута» кончается, как я сказал, и начинается время, которое просто, иной нефиш, как в обычные дни. Я вижу, что никто не захотел меня порадовать ответом на этот вопрос, несмотря на то, что я затянул свой вопрос, Поэтому мне придется двигаться дальше. Вы пользуетесь тем, что я не могу вызвать по именам, я не знаю, кто со мной, и вот так вот меня игнорируете. Окей, двинемся дальше. Ответ на этот вопрос очень простой и очень сложный одновременно. Он дается прямо в Ширхонорах и Форшем, которые говорят, что в Хацот в полдень, Тишебява, по второй половине дня, Гоем, которые вошли... Оп, Я не понял, это ответ на мой вопрос или это утверждение. Разрушение второго храма есть начало ожидания построения третьего храма. Это правда. Но я при этом не понимаю, какая связь с тем, что мы во второй половине дня сидим на высоком. Еще кто-то написал, что вопрос отправлен, но, к сожалению, вопрос не пришел, так что я его жду с нетерпением. Так вот, ответ на этот вопрос дают Мифоршим Шульханораха и говорят. Приводят мидраш, который говорит, что э, храм, первый храм, был подожжен собственно, и второй тоже, во второй половине дня Тишебиава после полудня в Тишебиав. И поскольку второй храм был подожжен, то поэтому мы уже можем сидеть на высоком. То есть до сих пор, пока храм не был подожжен, игоем входили в Иерушалаем, убивали, резали и так далее, то мы этот траур мы сидим на низком. В тот момент, когда храм, по поводу которого строил пост, подожжен, Говорят Мифоршем, что в этот момент траур уже кончается, и мы можем пересесть на высокое. Это вещь, которую понять легко и трудно одновременно. Легко, потому что ответ на этот вопрос дает сам Мидраш, который говорит, что мы видим, что Всевышний, благословенный его память, в своем милосердии, излил свой гнев на Эцим Ваваним, на камни и на деревяшки. То есть он излил свой гнев на здания, вместо того, чтобы излить свой гнев на людей. И поэтому люди оказались, Амисраиль остался в живых, Ам Хай, как мы любим петь периодически, по пьянке. Так вот, поскольку Амисраиль остался в живых, то поэтому мы видим, что теперь разрушен храм, а не разрушен народ Израиля. Поэтому мы встаем, и траура у нас кончается. И это знак того, что мы пересаживаемся на высокое. Это то, что написано в Мидраше. Поэтому я сказал, что ответ на этот вопрос простой. Почему он сложный? Я думаю, что. Это даже, наверное, не обязательно объяснять. Но тем не, менее, тем не менее, поговорим на эту тему. Во-первых, те, кто из вас, кто читали перевод кинот или поняли кинот на иврите, таких я думаю мало. Кинот на иврите написано ужасно тяжелым языком, но тем не менее, таким средневековой поэзией, которая очень мало понятна. Но тем не менее, многие места достаточно ясны. И те места, которые сны или те, кто читали их по-русски, видят, что количество плачей, которые составлены, там 40 с чем-то или 50 с чем-то, кинот, которые составлены, каждая из них, она не говорит о том, что Всевышний излил свой гнев на камни. Она говорит о том, как страдали люди, и как их убивали, и как их мучили, и как у них была в их жизни. Поэтому сказать, что Всевышний излил свой гнев только на камни, это тяжело. И второе. Еще более сильный вопрос. Если Всевышний излил свой гнев на камни и не на людей, то как это понять? Мидраж говорит о том, что по идее Амисраэль заслуживал почти полного уничтожения. Рог, большая часть Израиля должна была быть уничтожена. Из-за того, что Всевышний Еидив предпочел разрушить храм, из-за этого народ Израиля остался в живых и существовал. Так пишет этот Мидраж. Я не говорю, что я понимаю пока, но так он пишет. И это непонятно. Это непонятно по очень простой причине. Почему Всевышнему надо было убить Амисраэль, уничтожить какое-то количество Амисраиля? Причина ясна. Потому что иначе у Амисраэля нету копоры. Нету избавления, нет искупления. Для того, чтобы Получить искупление, копора от слова йом получить искупление за свое оверот, народ должен быть уничтожен. Какой-то конкретный человек должен быть умертвлен. Смертная казнь приведет к тому, что он получит свое искупление. Этой смертной казни не было, вместо этого был разрушен храм. А искупление-то где? Чему мы радуемся? Значительно лучше быть убитым, но при этом получить копору, получить прощение Творца, чем остаться в живых и так далее. Поэтому два вопроса, которые... дыхайну один вопрос. Надо понять пшат этого Мидраша, что Всевышний излил свой гнев на камни. Я немножко не усилю вопрос, а переведу его на очень примитивный язык, язык, который должен как-то бросаться в глаза, поскольку это начало ответа на этот вопрос. Я приведу Гиморов в трактате Шабат. Гиморов в трактате Шабат говорит о том, что существует две малахи. Малаха работа, которая называется э, куре рвать, и работа, которая называется литвор шить. Корея, человек, который нарушает работу корея, рвать одежду, рвать тряпки и так далее, он хаяф, он несет наказание, только если он это делает для текуны, для исправления. Например, если есть маленькая дырочка, чтобы ее правильно подшить, надо ее увеличить специальным способом порвать, для того, чтобы потом было удобнее ее подшивать. В этом случае за нарушение шаббата положено наказание смертной казни. Человек, который просто рвет, он портит вещь никакого секунды, никакого исправления этой вещи не будет. В этом случае человек не несет наказание смертной казни, поскольку микалкель поттер, человек, который портит, он Потер за нарушение шабата. Поэтому человек, который рвет на себе рубашку, он не несет наказание смертной казни за нарушение шабата. Говорит Гемора, и насколько я помню, так по сакрамбам, говорит Гемора, что человек, который порвал рубашку с целью устрашить кого-то, например, он от гнева Хочет накричать на своих домочадцев, на жену, на детей и так далее, и поэтому рвет рубашку, чтобы они увидели, как он разгневан, и это приведет к тому, что они будут себя хорошо вести все сразу же. В этой ситуации его можно убивать за нарушение шаббата, потому что его килку его исправление, его порча рубашки было ради исправления чего-то снаружи. У женщин обычно принято не рвать на себе одежду, а бить посуду, тарелки, об голову мужа, например. Ну, есть варианты, сковородки и так далее. У мужчин, как написано в геморе, принято рвать на себе одежду и так далее. Второй вариант, при котором он хаяф, он несет наказание смертной казни, когда он рвет одежду, написано в геморе, что если он рвет ее, мехаматка ас, из-за того, что он такой злой, что он не может успокоиться, ему надо что-то разорвать. Вот он разорвал и сразу же успокоился. Тогда человек, его не называет цадик Гомор, его просто убивает за нарушение шабата, если это случилось в шаббат. Если это случилось в будний день, он просто успокоил свои нервы немножко тем, что он порвал некоторое количество рубашек. «Ибуседр, на здоровье». Когда мы говорим о человеке, это очень понятно. Когда мы говорим о творце, то кибы и холь, как будто бы. Этот Мидраж говорит, что Акодыш Брагут был настолько разгневан, что ему надо было уничтожить весь народ Израиля. Когда он уничтожил вместо этого храм и влил свой гнев на камни и на деревья, то в этот момент он успокоился, поэтому больше он уже не переживал, не расстраивался, не каас. Поэтому он оставил нас в покое. Лиххойра, на первый взгляд, не дай Бог так учить этот мидраж, но на первый взгляд это то, что написано в этом мидраше. И поэтому, поскольку мы видели, что Всевышний успокоился тем, что он разорвал некоторое количество одежды, разрушил храм и так далее, поэтому мы можем спокойно уже себя чувствовать, что нас он уже не тронет, поэтому можем пересесть с низкого на высокого, и траур кончил. Не дай бог, еще раз так понять этот мидраж. но на первый взгляд, это то, что написано в мидраше. Очевидно, что я говорю чушь, я специально это делаю, для того, чтобы вопрос был более понятным. Я надеюсь, что вопрос, который я задал, более или менее понятный. И теперь мы попробуем коллективно найти ответ на этот вопрос. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я вынужден обратиться к вещам, о которых я здесь уже говорил. И говорил, может быть, даже не один раз. И тем не менее, поскольку одни и те же митрошимы, одни и те же гемород можно использовать для разных вещей, я хочу использовать свой урок, который я говорил по поводу потопа, и обратить ваше внимание на такую историю. До до этого я хочу привести Мишну в трактате «Перкиавод», который говорит о том, как мы можем видеть, что такое долготерпение Всевышнего. Обратить внимание на то, насколько Творец мира терпелив. Мишна приводит два примера Эрихепаем, то, как Всевышний умеет сдерживать в себе гнев. Еще раз, постарайтесь. Поскольку я уже задал этот вопрос Постарайтесь понять, что когда я говорю про то, что Всевышний гневается Это не значит, что он ломает все и крушит Потому что ему надо успокоиться все-таки мы должны это понимать. Гемора говорит о том, что посмотрите, не Гимор, Мишна вперть я а вот, говорит, посмотрите о том, какое долготерпение есть у Творца, какая меда мера эрих и Паем есть у Творца. Десять поколений от Адама до Ноха Всевышний ждал и не наводил потоп на землю. После этого на десятое поколение, на поколение Ноха Всевышний уничтожил всю плоть, которая была на земле, кроме одной семьи Ноха. Десять поколений от Ноха до Авраама. Всевышний ждал, пока появится человек, как Авраам, чтобы дать ему награду всех поколений и дать их. Таким образом, мы видим, что есть два вида эрех и которые есть у Творца. Мишна больше не приводит. Два вида долготерпения, которые есть у Творца. Терпение, чтобы наградить, и терпение, чтобы наказать. И эти два вида, они, по сути, являются очень похожими вещами, о которых мне сейчас надо сказать. Мир устроен таким образом, Здесь немножко с терминологии, которые разные мифоршем по-разному пишут, разные комментаторы по-разному пишут. Я постараюсь как-то сгладить терминологию, но не знаю, получится ли у меня. Не хочу вводить просто лишних терминов. Комментаторы пишут о том, что существует такая вещь, это я уже обсуждал, поэтому я сейчас тоже буду обсуждать, как хомер и цура, как материал и форма. Мир создан таким способом, и это все должны знать как таблицу умножения немножко лучше, мир создан таким способом, что Всевышний создал этот мир незавершенным, несовершенным, недоделанным, и сделал это специально для того, чтобы его компаньона, который он создал в этом мире, а именно человека, была возможность доделать, доусовершенствовать этот мир, в том числе самого себя. Поэтому человек и весь мир создан в виде материальности, то есть хомера, материи, как Хомер на русском сказать лучше, чем материя, какой-то рабочий материал, который человек должен обточить, сделать и привести в состояние, когда это будет клик, когда это будет какой-то инструмент. То есть, человек создан таким образом, что он должен исправить свои медот, свои качества, направить свои качества на службу Творца. Мир сделан таким способом, что человек должен из этого мира извлечь те, несутсот, те искры, которые он должен соединить с Творцом и так далее. Это... Состояние называется, материал для работы называется хомер, а форма, которую человек придает этому хомеру, называется цура, форма. Десять поколений, которые были от Адама до Ноаха, человек превратил в то, что он создал некую цуру, некую форму, которая обладал мир. Что такое форма обладания мира? Понятно, что это не гончар, который слепил глиняный горшок, кривыми или наоборот очень красивым и сделал из него вазу, которую можно потом продать за много-много денег, или еще что-то еще лучшее с ней сделать. Э, понятно, что когда мы говорим о придании формы материалу, речь идет о том, что мы должны создать форму, которая будет соединять этот мир с Творцом. Форма, которая микабелет принимает, гашпо, влияние Творца, которое есть на этот мир. Эта форма должна соответствовать тому влиянию, которое посылает Творец на мир. Поэтому форма может меняться. Десять поколений, которые проходили от Адама до Ноха, люди создавали эту форму. И эта форма определена Торой, которую они создали за эти десять поколений. Извратила, я пишу сейчас, цитирую по памяти, определение, которое дает Тора той формы, которая была создана к рождению Ноха, к моменту, когда Нох был на земле. Извратила всякая земля, путь свой на земле, всякая тварь, плоть, путь свой на земле. И сказал Всевышний, наведем потоп на землю, наведу я потоп на землю и сотру я всю эту плоть в порошок. То есть цура форма, которая была предана в этот момент, это форма, которая не могла соответствовать тому влиянию, которым влияет Всевышний на этот мир. Поэтому эту форму надо было заменить, и Нох должен был начать делать следующую форму, что он и начал делать, выйдя из Ковчега. На 10 поколений, которые прошли от Ноха до Авраама, создавалась новая форма со всеми приключениями, со строительством Вилонской башни и так далее. Форма, которая пришла к Авраамовину, Авину, который был человеком, который принял ту форму, которая соответствовала тому влиянию, которое хотел Всевышний посылать на землю. Влияние, которое в дальнейшем выразилось в получении Торы. И Авраам пришел из, как говорит Гемора, Мидраш кибель с Харкулам, он получил награду за все эти десять поколений. Но Икар его награды, суть его награды, это то, что он стал тем человеком, который может принять то влияние, которое посылает Всевышний нам в этот мир. До этого 10 поколений Всевышний знал, когда возникнет та форма, которой можно будет послать это влияние. И сдерживал свое влияние, и не посылал его полностью, потому что просто его некому было принять. Когда Амисраэль вышел из Египта и пришел к горе Синай, я это рассказывал, но я вынужден рассказать для того, чтобы урок был понятен. Когда Амисраэль вышел из Египта и дошел до горе Синай, искал свою коронную фразу на Асэвани Шма, сделаем и услышим, и в этот момент было дарование Торы. То в момент дарования Торы говорит Гимора, так, кстати, что все народы мира собрались вокруг Билама и спросили, что действительно Всевышний собирается снова привести потоп на землю. Ответил им Белам, это уже в Геморе нет, это говорит Мидраш. ответил им Белам, что сказано, что больше не будет потопа на земле. Спросили народы мира, может быть, не будет потопа из воды, но потоп из огня будет, уничтожение будет. Ответил им Белам, Всевышний пообещал, что он больше не истребит всю плоть на земле, Эла, но... Всевышний дает Тору своему народу. Гимора говорит в трактате Авода что у горы Синай есть два названия – Синай и Хоров. Почему гора Синай, с которой была дана Тора, называется Синай? Потому что с нее спустилась ненависть народов мира к народу Израиля, потому что народ Израиля получил Тору. Почему она называется Хоров? Потому что с этой горы спустился хурбан, разрушение для тех, кто не получил Тору, на, на землю. Что имеется в виду? Хоров от слова «хурбан» – «разрушение». Понятно, что «хурбан» и «потоп» – это очень близкие понятия. Разрушение и «потоп». Что имеется в виду? Имеется в виду, вообще надо понять, что означает, что народы мира собрались вокруг Белама и говорят, что вот сейчас начинается поток, Белам говорит, да не бойтесь, не начинается, обещали, что не начнется. И говорят, а вдруг тот не начнется, этот начнется. Он говорит, а ерунда, и этот не начнется, просто Тору дают. Не думаю, что Белам именно так говорил, я не уверен, что они собирались вокруг Белама, что этот бедраш надо понять в буквальном смысле. Но Беламу нужно было объяснить, Гемора сочла, необходимо привести нам объяснение Белама, что Дарование Торы и Потоп, они чем-то очень похожи. Кто-то мне, вероятно, хочет сообщить, чем они похожи. Еще раз, можно? Топотоп был проявлением гнева Всевышнего на людей, все живое разрушение храма, гнев на неправильное некачественное служение народа. Окей. Я не понял, это вопрос или что это, но это, безусловно, верное утверждение. Теперь мы двинемся дальше, я хочу немножко расшифровать. не исключаю, что здесь написана часть того, что я хочу сказать дальше. Э, Так вот, э, когда было дарование Тора, надо понять, как можно было дарование Тора перепутать с потопом. Ответ на этот вопрос я уже дал. Гора Синай называется горой хоров разрушения, потому что старая Цура, старый способ существования мира, старая форма, которую мир мог принять... Творца через всем заповеди сыновиноха она ликвидирована, она закончилась. Теперь единственный способ соединиться с Творцом – это Тора. Поэтому старый способ, старая цура, она не хревет, она разрушена и появляется новая цура. Поэтому это выглядело как потоп, потоп, который в физическом смысле уничтожает старую цуру, старую форму. Здесь потоп в духовном плане. И мы говорили о том, что еще было два-три потопа, которые описаны в Торе. Так или иначе в Танахе, например, потоп, когда евреи выходили из Египта. Во время выхода евреев из Египта начался небольшой потоп, когда весь Египет утонул в море. Это был тоже потоп, море обрушилось на египтян, потому что Амисраэль в Египте имели какую-то структуру, какую-то форму. Теперь они должны получить новую форму, старая форма должна быть уничтожена. Во время строительства храма, когда Давид Амелах заложил основы и садот, фундамент Бейдмикдаша, храма, то в это время они докопались до Мэйдгом, до э, подземных вод, и в это время подземные воды начали заливать мир, и Гемора в двух местах, в Макосе, в Суке. Гемора говорит о том, что Авида Амеллах спросил, можно ли написать на бумаге, на клафе, на пергаменте имя Всевышнего, бросить его в дырку, из которой течет вода, для того, чтобы остановить потоп. Ахитополь сделал Кальвахомер, Ахитополь посчитал и сказал, что да, это можно сделать. Почему это можно сделать? Потому что... Почему это можно сделать? Потому что он сделал Кальва Хомер, от простого к сложному. Есть ли для того, чтобы сделать мир между мужем и женой, имеется в виду трактат Сота, который говорит Парша, который рассказывает, что женщина, которая подозревается определенным способом в измене к мужу, то она должна выпить определенные воды, куда в частности стирается... Кусочек из Торы, где написано имя Творца И можно стереть имя Творца Для того, чтобы воду ее проверили И выяснилось, что она гора, Что нет никакой проблемы, что муж ошибается И тогда будет налажен мир между мужем и женой Она имеет право отказаться пить Если она этого хочет Тогда она просто разводится Мужа она запрещена и все Но если она хочет остаться с мужем То она имеет право пить И Тора дает ей способ, как остаться с мужем доказать, что он ее зря подозревал Для того, чтобы сделать мир между мужем и женой Тора разрешает стереть имя Всевышнего, тем более для того, чтобы мир остался существовать, сам мир, весь мир целиком, тоже можно стирать имя Всевышнего. Такой Кальвахомер, такой сделал подсчет Ахитополь и сказал, и Давид это сделал, и остановил потоп. Это еще один потоп, который описывается, который нужен был, сейчас мы уже можем понять, почему он был нужен. Цура старого мира, форма мира, который был до храма, и форма мира, которая после храма, они принципиально различаются между собой. Форма до строительства храма и после строительства храма. Храм, и икор храма, суть храма состоит в том, что храм – это карбонот, это жертвоприношение. Жертва, которая приносится в храме, происходит от слова ли ликарев, приближать. Приближение, которое происходит, соединение мира со Всевышним, которое происходит в храме, это не то же самое соединение, которое происходит без храма. Поэтому, поскольку возникла новая форма возможности человека получить влияние Творца и соединиться с ним, поэтому был приведен новый потоп, новое стирание прошлой формы, поэтому воды начали заливать весь мир. Потом еще раз то же самое рассказывается в книге Ихескеля, что когда Ихескель пишет, что когда... Это самая интересная вещь. В храме, во втором храме, в первом, во втором храме, внутри самого храма, рядом с жертвенником, протекал маленький ручеек. Его использовали для того, чтобы, когда мы мыли пол, то затыкали пробкой выход этого ручья на ручья, рушу. Он наполнял немножечко э, озару, И там мыли пол с помощью воды Которая полностью заливала пол Бэтмикдаша И потом вытаскивали эту пробку И вода вместе с кровью жертвенных животных Выливалась наружу Фермеры окрестных полей платили за нее деньги для того, чтобы выкупить ее, поскольку у нее был один кадожик души святости, и они не могли ее так использовать. Когда они давали деньги на выкуп, они потом могли использовать эту воду, и они орошали ей свои поля и не использовали одобрений для полей, которые были вокруг Ирушалайма. Многие фермеры из-за того, что там было очень много крови и ну, всякого зевеля, я не знаю, что там, потрохов и так далее от жертвенных животных, поэтому это использовалось в качестве удобрений. И Ескель пишет, что это речка, ручеек, который называется Кедрон, он выходит из бейт мигдыша и он описывает, как он идет снаружи. Э, что значит, что первый храм был в виде льва, а второй в виде собак? Если у меня хватит времени, то я отвечу на вопрос, я хочу пока ближе к своей теме. Okay. После того, как э, речка, речка выходила наружу, после этого Ихискель описывает, как он мерил с палкой специальной глубиной этой реки, она разрасталась, 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 и из нее начинается большой потоп и некоторое наводнение, которое затопит практически весь Эрицесройль, весь Эрицесройль. И, э, я не знаю, несколько лет назад здесь была такая история, что когда э, из стены плача из одного камня начала сочиться вода. Очень многие люди стали по этому поводу радоваться. Арабы очень перепугались. Они, оказывается, знали этот мидраж, который написан в Ихискале, что начнется какой-то потоп, и решили, что сейчас приходит Машех. Арабы оказались... Ну, неважно. Короче говоря, ничего не произошло. Вызвали сантехнику, и он починил то, что там надо было починить. Но некоторые евреи тоже сходили по этому поводу с ума. Но сантехника оказалась достаточно. Там не было никакого даже намека на потоп. Но, тем не менее, этот потоп описан в книге Ихискеля, И пшат, объяснение этого потопа, состоит в том, о чем мы сейчас с вами говорим. А именно, что в момент, когда будет построен третий храм, появится новая цура, новая форма, которая еще выше, чем форма первого и второго храма. Чем она выше, у меня сейчас нет времени говорить, но это бы из радошем должно случиться, чтобы это случилось в скорости наших дней, может быть, еще до поста, тогда мы сэкономим пост, не надо будет поститься, надо молиться об этом. Вот. Есть еще один потом, который описывается, но в любом случае, те потопы, которые я описал, каждый из них показывает изменение какой-то цуры, изменение какого-то шлава, какого-то общения между человеком Всевышним и той гашпо, которая влияет Всевышний на наш мир. Теперь я должен войти в одно место, которое как бы терминология, я не знаю, как ее обойти. Э -э Существует понятие «света Творца» и килим, сосуды, который создал Творец для того, чтобы вместить этот свет. Сосудами является весь Нижний мир, мы с вами, являются инструментами, килим, которые нужны для того, чтобы, используя свет, который Всевышний на нас влияет, делали ту работу, для которой мы создали, и этот свет придал ту форму миру, которую нужно придать. Если килим, сосуды, инструменты, не соответствуют Творцу, То происходит не Творцу, а Света Творца. То происходит вещь, которая называется в Кабале, она называется швират келим, разбиение сосудов. Один из примеров разбиения сосудов – это потоп. Люди, которые были созданы как инструменты Творца для того, чтобы самостоятельно воздействовать и изменить мир в ту сторону, для которой мы были созданы, они стали не соответствовать своему созданию. Более подробно я не хочу сейчас говорить, это не имеет смысла. То, что я хотел, я, в общем, уже сказал. Поэтому получается ситуация, которая означает, что когда свет приходит в очень большом избытке, в кли, в инструмент, который не может выдержать этого света, то он просто разбивает этот инструмент, инструмент разбивается, и дальнейшая наша работа будет состоять в том, чтобы... Искры того света, которые были в этом инструменте, мы должны извлечь из того, где они сегодня находятся. Весь этот мир неоднократно происходило на разном уровне, происходило из которые происходили. Классический вариант, который наиболее понятный для нас, это потоп. Когда поколение Ноха извратило свой путь настолько, что их форма не соответствовала той цуре, которая существовала, то их форма не соответствовала тому, для чего они были созданы Поэтому эта форма должна была быть разбита и уничтожена Путем того, что большая часть мира В общем, что говорить, практически весь мир был уничтожен Это классический вариант Швейрат который описан всюду Уничтожение формы, поскольку нужно создать новую форму, новый сосуд То есть то, что Аризаль называет Кли, Швират то Рамх, э, Магараль называет изменением формы. Фактически, это вопрос только терминологии, просто мне проще сейчас использовать терминологию. Я ее взял не Зарезали, а из других книг, но неважно. Она просто более понятна, на мой взгляд, в данном примере. Так вот, во время подоба произошел классический вариант Шеверятки И это было то, что называется в Перке. А вот 10 поколений от Адама до Ноха, Хакодыш Барагу не был, не разбивал клип он сдерживал этот свет, который был дан в этом мире, до того, когда сдерживать его стало невозможно, потому что, если этот свет не дать, если оставить ту форму, которая была, то кли, который уже создался, то мир не сделает того, что ему надо сделать. Поэтому что сделал Творец? Творец перестал это сдерживать, перестал сдерживать свой свет, и этот свет разбил весь мир в виде потопа воды, которая сама не имеет своей формы. Вода в принципе не может придать себе никакой формы, она всегда имеет ту форму, которая к ли, в клиф, в который его наливают, в том к сосуде, в который он наливает. Пусть это форма океана, пусть это форма чего угодно. Поэтому Всевышний сделал так, что воды из самых разных источников пришли и убрали всю форму, которая существовала, для того чтобы строить новые форму, новый клиф. Прошли десять поколений от Ноха до Авраама. Десять поколений от Ноха до Авраама это другой вид Эрехипаэм, другой вид долготерпения Всевышнего, который заключается в том, что Всевышний не строил сосуды, не делал дал человеку доделать этот сосуд до тех пор, пока этот сосуд Примет ту форму, для которой он был создан. Таким человеком казался Авраам, и он принял тот свет, который Всевышний как бы сдерживал и держал его до тех пор, пока не будет человек, который сможет это сделать. Сможет его принять, превратиться в то кли, в ту форму, для которой был создан весь мир. Прошло время. От Авраама происходит Машир Абейну, Амисраэль и так далее. Амисраэль выходит из Египта и приходит к тому, для чего... С самого начала был создан этот мир для дарования Торы, потому что без этого не было никакого смысла дарования мира, и Мидраш это открывает, что 2000 лет до творения мира было создано Тора. Не надо мне задавать вопрос, на который я, естественно, не могу ответить, что означает 2000 лет до сотворения мира, по очень простой причине, что время было создано во время сотворения мира. Времени не было. Это как бы Мицедей, но с нашей стороны это будет выглядеть как 2000 лет до сотворения мира. Есть объяснения более подробное, я не хочу в это сейчас входить. Но важно, что еще до того, как мир был сотворен, была сотворена Тора для того, чтобы был Амисраэль, который примет эту Тору и соединиться со Всевышним. И это та форма, ради которой он создан. Фактически это началось во время Авраама, продолжилось во время пролучения Торы. И перешло на на новый уровень во время строительства храма, когда Амисраэль жил в Арицисроэль. Когда Хашпа Всевышнего, то влияние, которое послал Творец, оно соответствовало тем килим, тем инструментам, которыми являлись мы с вами, а Мисрей, и могли каким-то образом существовать благодаря этим инструментам. Что происходит после этого? После этого происходит ситуация, о которой говорит пророк Ирмияху. Собственно, об этом говорят много. Начнем с пророка Ирмияху. Это вторая, которую мы будем читать. Первая глава пророка, что я говорю, Ирмияху? Извините. Пророк Ишаял, первая глава пророка Ишаял, которая читается в следующей неделе во вторую, он говорит о том, что хватит ваших жертвоприношений, ваша расшеиха хадашим ненавидит моя душа, и так далее. Карбонот, который вы делаете в Байтмигдаши, они не микарвим, они не приближают вас к нам, ко мне. Кешер между Исраилями, а к киилу, как будто бы не так». Из-за тех авироды, из-за того поведения келим, келим это мы с вами, ами инструментов, который создал Всевышний для того, чтобы принять этот свет и использовать его в этом мире и придать этим келим нужную цуру. Цура форма этих инструментов стала такая, что Всевышний сказал, что она не соответствует бет мигдашу. мигдаш бейт-микдаш не выводит карбонот, не поднимает эти жертвоприношения туда, куда они должны прийти. Каков результат? Что такое бет мигдаш? Что означает храм? Храм – это новый этап, о котором мы говорили, когда я сказал про строительство храма Давида Мелаха. Это то, что Давида Мелах, когда строил храм, начался потоп, который должен был изменить, поскольку храм изменял цуру, изменял форму этого мира, то строительство храма должно, должно привести к новому керу, к новому приближению, соединению народа Израиля с, со Всевышним. Для того, чтобы это сделать, нужен был храм. Храм посылает то гашпо, то влияние, тот свет – Творца, которым Всевышний посылает на этот мир, для того, чтобы осветить этот мир. И мы, в качестве инструментов Творца, должны получить этот свет и использовать его для того, для чего мы должны использовать. Есть гемора, которая очень известная гемора, которая говорит о том, что Маширо Бейну было всего несколько вещей. Я обычно я рассказываю на хануку, поэтому наверняка те, кто слышали мои уроки про хануку, ее слышали. Есть гемора в трактате Минуход, который рассказывает, как Маш Рабейну пришел на гору Сина и получал там Тору. И было несколько вещей, я сейчас останавливаюсь на одной из них, которые Маш Рабейну не понял, когда ему объяснил Всевышний. Маш Рабейну объяснил ему, как... Де... Э, Всевышний объяснил Маше, как делать Минару, и Маше не понял, как строится минора, как из мной стебля вытекает другой, как они соединяются и так далее, и так далее. Когда он пришел э, после Мамады арсинай к Бецалелю, 13-летнему мальчику, который был очень умный, но все-таки не на уровне Маше, и Маше ему объяснил, Маше так и не понял. Маше пришлось Всевышнему показать в огне, как выглядит Минара. Тогда он понял. Словами он не понял этого объяснения. Есть всего три вещи, может быть четыре по одному изменению, то со с которые написано, что Маше не понял с первого раза объяснение Творца. Это одна из них. Когда он спустился с Гарасина и объяснил это Бесалелю, Бесалель сразу понял и сразу сделал Минару. Маширабену понимал, что он хорошо объясняет, но хуже, чем Творец. И он понимал, что если Творец его выбрал, то значит он должен понимать лучше, чем понимает Бесалель, который был маленький ребенок, Маширабен был мудрейший из мудрецов. И тем не менее Бесалель понял, Маширей не понял. Очень похожая ситуация описывается в Раше, в трактате в «Парше Багалатех». Когда Арон обратился к смаше с претензией, что всем коленам, кроме левитов, ты предписал принести определенную жертву. Колена левитов остались без корба Насим, они не приносят жертву Носиима. Это несправедливо. Аарон был главой колена левитов, и Маше ему сказал, аль не бойся, шельха и терми твоя заповедь выше, чем их заповедь». Что это значит? У тебя есть заповедь «зажигать минару." У них нет заповеди зажигать Минору. Это выше, чем жертвоприношение. И Арон не понял. Он не понял того же на самом деле, может, на другом уровне, но того же, что не понимал Маширабейна, пока он не увидел Минору. Он не понимал значение, суть миссии Миноры. Что это значит? Храм, который является источником света, который светит весь мир, э, в то время еще не было стекол или почти не использовали стекла в окнах. Поэтому окна делались таким способом, чтобы они с одной стороны пропускали свет, а с другой стороны пропускали как можно меньше холод. Поэтому окна делались, вот толщина стены, стенка такая немножко толстая была, чтобы тепло было. Э, Окна делались так, что снаружи они очень маленькие, и вот так вот э, внутри они становятся широкими, они расходились таким образом. Таким образом через это узкое отверстие входил свет солнечный, который расходился, и это было освещение дома. В храме окна были сделаны ровно наоборот. Внешняя сторона была широкая, а внутренняя узкая. Почему? Потому что из храма шел свет во во весь мир. Храм – это то, что освещает весь мир. И это то, что не понимал Маширобейну. Ты, Всевышний, который из храма освещаешь, посылаешь ород, свет во все места всего мира, в этом храме человек должен зажигать минару. Мы должны делать минару, светильник, он должен входить и включать там свет, после чего свет расходится весь мир». Всевышнему ответил, Маше ответил Арону: «Шельхаю терми шелагем, твоя заповедь выше, чем заповедь Карбонот». Энгахинами, таки да, свет, который вы зажжете, в храме, он будет освещать весь мир. Свет, который исходит из храма. Таким образом, храм являлся источником всем, всех ород всего света, я имею в виду сейчас не физического, а духовного света, безусловно, который выходил из бейд Мигдаши и входил в людей и так далее. Человек должен был три раза в год появиться в бейд для того, чтобы получить заряд той энергии, того света, который в дальнейшем будет хватать на все оставшуюся, на весь оставшийся год и так далее и так далее. Это свет, который исходил из Творца и входил в килим, в инструменты, которые Всевышний вам, Израиль, которые Всевышний создал для того, чтобы они работали в этом мире. И вот что получается. Получается, что пророк Ишеяу говорит, что инструменты, Келим, Ам Исраэль, извратил свой путь настолько, что он не выполняет свои функции. Карбонот жертвы не при... Всевышний не принимает, они им не, не нужны. И остальные вещи, которые вы делали, кому это нужно? Вам нужно. Прийти к нормальному поведению, к шмират-митсуот-миуле, сделать так, чтобы никаких оверот не было, и так далее. Не надо на этом долго останавливаться. Нужно стать людьми, стать Исраилем, вернуться к состоянию получения торы и так далее. Вы этого не делаете, поэтому что дальше? Гемора в трактате э, Гитин в Назикин приводит, обычно нам пророков тяжелее понять, чем понять Гемора, поэтому приведем тот же самый фактический пример, который приводит Гемора. Гемора в трактате Гитин рассказывается, да, в Нзайн, где-то в том районе, о том, как Титус, э, сын Веспасиануса, который после того, как Веспасианус был избран императором и оставил Иудею и уехал в Рим, Титус, его сын, возглавил войну, и в дальнейшем он стал императором, возглавил войну, Э, за Иерушалаем, за разрушение Ирушалаем. И Титус таки вошел в Ирушалаем. Он таки поджег храм, он разрушил, завоевал. Он подошел к Кодышей Гдашим, к святой Святых. Между, в храме, между Кодышей и и висела занавеска во втором храме. В первом храме была стена, во втором храме была занавеска, которая отделяла между Кодышей и дашим потому что не знали точного места, где ставить стену, поэтому была такая двойная занавеска. Титус взял и стукнул по ней мечом. И на занавеске выступили капли крови. Он решил, что он ранил творца, и как будто бы. Он сорвал эту занавеску, положил ее там, вынул оттуда сэфертору, которая лежала Баяхоль, развернул ее. И в коды же Гадашим, святой в святых, вместе, куда входил раз в год Каенгадоль, он привел туда блудницу и жил с ней, для того, чтобы оскорбить Всевышнего как можно сильнее. В это время вышел Батколь, голос Всевышнего, Эхо, голоса Всевышнего обычно это переводится, это более правильный перевод Места Титус его не услышал Но мы с вами услышали, он написан в Геморьеве, И из Геморре мы с вами можем знать, что сказал Творец, когда он увидел это действие Он сказал, Роша, Бен Роша, нечестивец, сын нечестивца, что ты сделал? Ты сжег дом, который уже сгорел Ты перемолол муку, которая уже перемолота Ты думаешь, что ты разрушил храм, храма уже не было То, что ты сделал, это горничка Потому что ты просто убрал камни, которые здесь находились. Храм не выполнял свои функции. То есть, еще до того, как храм был разрушен, говорит э, Гемора то же, что сказал нам э, пророк Ишаяху. Что Акодыш говорит о том, что цура Амисраэля, форма Амисраэля, которая была, она не соответствовала храму. Она не могла приносить жертвоприношения. Жертвоприношения не принимались. Это был внешний акт, а не по сути дела он не выполнял того, что должен выполнить. Поэтому храм... Так вот, как мы видим из истории с Нохом, в этой ситуации может быть, на первый взгляд, только один выход из положения. Когда форма народа, избранного народа, народа, который должен соединять весь мир с Творцом, себя с Творцом, в этот момент этот народ не может сделать то, для чего он был создан, то есть его форма не соответствует тому свету, который изливает Всевышний, обычно, стандартно существует только один выход из положения. Этот выход из положения – это потоп в том или ином виде. То есть уничтожить эту форму для того, чтобы можно было создавать новую форму. То есть весь народ Израиля или большая часть, та форма, которую он создал, должна быть уничтожена. Килим, который Ам-Исраэль представляет, килим сосуды, инструменты, в которые входит такое количество света, которые мы бы в Аванатейну Арабимс из-за наших грехов не можем выдержать. А тут нужно понять, что любое поколение, в которое не построен храм, Оно повинно во всех тех оверот, во всех тех проблемах, которые были во время разрушения храма. Если бы у нас сейчас не было тех оверот, за которые был разрушен храм, первый, второй, то храм был бы построен. Раз этого не случилось, значит, мы находимся не выше уровнем, а как минимум таком же, а я беру на себя смелость сказать, что во многом ниже чем то поколение, в котором был разрушен храм. Таким образом, с нами должно было происходить то же самое, что должно было происходить во время потопа. А именно, все эти поколения, которые мы видим от разрушения храма до сегодня, они должны были быть уничтожены, для того, чтобы можно было построить новую форму, новую цуру, совершенно иначе, чем было раньше, так, как было с Ноухом. Понимаете, что я имею в виду? Теперь, это то, что должно было произойти 9 ава, а Миссель должен был быть уничтожен. Что произошло 9-го? Я задал вопрос. Если он должен был быть уничтожен уничтожен, он не получил копору, он не получил искупление. Что произошло? Всевышний направил свой гнев на камни. Ну и что это означает? Перу давар, объяснение. Что Акодыш Брагу нашел новый способ, как сделать так, чтобы килим соответствовали ород. Новый способ, как можно, чтобы инструменты соответствовали цвету, который дает Творец. Свет, который давал Творец во время храма, был настолько сильный, что наши килим, наши инструменты должны были быть не такие на другом уровне, чем то, что было. А Кодыш Барагу взял и разрушил храм. Он сделал такую ситуацию, что свет, который исходит от Творца, стал таким, чтобы килим, который у нас есть, инструменты, которые у нас есть... Могли выдержать этот свет Он изменил свое влияние на этот мир И построил его таким образом Чтобы не требовалось изменить форму этого мира Вместо потопа Который должен был прийти на этот мир Он сделал так, что в этот мир пришло Изменение гашпо, изменение влияния на мир Оно сокращено и так далее Сокращено и сделано По мудрости, которую мы не можем понять Таким образом, что когда-то, тем не менее Наступит секунд И даже на нашем уровне мы можем внести Те исправления, которые требуются от этого мира это достаточно трудно понять, и в одной книге я видел, что это невозможно понять, каким образом мы можем исправить то, что сделано. Но общий магалах он, он существует. Когда у меня осталось уже мало времени, я поэтому потрачу его на то, что скажу. А, тут вопрос. Что означает, что первый храм был в виде льва, а второй в виде собаки? Э, суть состоит в том, что второй храм, когда-то, много-много лет назад, я был на лекции своего учителя, Свива Сармана, и на этой лекции прозвучала такая фраза, не знаю, откуда он ее взял, может быть, сам выдумал. Фраза, которую я, конечно, тогда не мог понять, но почему-то запомнила, она произвела впечатление, и сейчас я понимаю, что имелось в виду. Мне даже интересно, понимал ли в тот момент лектор, что он имеет в виду, потому что мы были на очень низком уровне. Фраза, которая говорила о том, что если сейчас разбить еврейскую историю на две части, то ее надо разбить на эпоху до разрушения первого храма и после разрушения первого храма. Потому что второй храм это был храм, который был копия архитектурная, копия, красивое сооружение, но в нем не было шахины, в нем не было Уримбатуми, в нем не было много чудес, много вещей, которые были в первом храме, и фактически второй храм работал как памятник первому. Поэтому говорится, что когда был построен второй храм во времена Эзерны, Хамии и так далее, люди, которые вернулись из Вавилона и участвовали в строительстве храма, Молодежь веселилась, радовалась, пела песни, делали Хнука Дабайта, священне храма, построен Байтмигдыш. А старики плакали, потому что они видели разницу между вторым и первым храмом. Те, кто не видели, для них второй храм это был храм. Те, кто видели, второй храм для них вызывал только горечь и овилут и так далее. Адгдайках настолько, что есть пируш мешная с Рамбама, который пишет, что во время второго храма был пост Тишебиаф пост, посвященный разрушению храма, был во время всего поколения второго храма. Рама в трактате Рожашона у него есть некоторые гехреи этого, у него есть кушьяна это и так далее. Но Рама Перу Шмешнаев пишет мифраж, что во втором храме был пост 9 аго, пост, посвященный разрушению первого храма. Понятно, что нам трудно понять, чем отличался второй храм от первого, потому что мы не видели ни того, ни другого, и скорее всего, если бы мы видели второй храм, мы бы радовались не меньше, чем те, кто радовались его строению, а может быть больше. Но понять это Понятно. Для этого нужно ощущать Шехину. Десять мер красоты были спущены девять из э, Десять мер красоты были спущены в этот мир. Девять из них получил Рушалаем, а десятую — весь мир целиком. Речь не идет о красоте, сооружении, архитектуры и так далее, и так далее. Речь идет о том, насколько пребывает шихина в этом мире. Десять мер Шехины, красоты, соединения нас с Творцом спущены в этот мир. Из них девять достались Рушалаему, Один достался всему миру, при этом из этой одной десятой части, которая досталась всему миру, большую часть получила Эрицис Роэль, а остальной мир получил намного меньше. Сегодня понятно, что мы не понимаем, что такое Шахина. Я думаю, что это не обязательно комментировать, и так все понятно. Это ответ на тот вопрос, который мне был задан. Но тем не менее, мы сегодня постимся и по поводу разрушения второго храма тоже не только по-моему, тех несчастий, которые были, но даже того немного, что было во втором храме, и тоже мы этого лишены. У меня совсем мало времени. Я скажу вещи, которые я, по-моему, рассказывал в прошлом году. Мне хотелось это сказать еще раз. Когда пророк Ермьяу говорит Эйху, вопрос Эйха, как, когда он задает во всей своей могиле, которую мы называем Плач Ермьяу, это начинается со слова Эйха. И слово Эйха впервые... Участвует. Что это значит? Первое предложение Еремьяу пишет. Как одиноко сидит город некогда многолюдный. Что значит одиноко сидит город некогда многолюдный? Город, в котором пребывала шехина, и Амисраэль приходил видеть эту шехину. Он бадат ешев, он сидит одиноко, там ничего нету. Ни Шехину, ни людей, ничего. Как это возможно? Эйх, дословное слово эйх, это как? Еремьяу задает вопрос, который задал Всевышний Адама решено, после того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, Всевышний задал вопрос «Аека, где ты, Адам? Где ты находишься?» «У тебя была ситуация, в которой ты находился в Ган-Эдоне. Тебе нужно было вып- дожить до субботы, не есть от дерева познания добра и зла, и в этой ситуации мир пришел бы к полному текуну, к полному исправлению. Ты захотел, У меня нет времени на это говорить, ты захотел есть от этого дерева, чтобы сделать Авейру Лишем Шамаем». Ты захотел во имя небес сделать преступление и привести мир, испачкать его, загрязнить его так, чтобы, очищая его, было больше митство и большее освещение имени Всевышнего. Ты это сделал специально. И где ты теперь находишься? Как можно находиться там, куда ты попал? Ты привел мир в состояние, когда можно сказать, что нету Бога. Можно сказать, что Бог создал мир, но при этом он не управляет этим миром. Можно сказать, что богов много можно и так далее». Ты, Адама, решен, привел к этому состоянию. Как теперь можно в этом мире существовать? Как можно его исправить? Ведь то, что ты сделал, нужно исправлять теперь. Это вопрос, который задает Всевышний Адаму. И Адам взялся за исправление этого вопроса. Он исправлял это в течение 130 лет непрерывного поста, от шабата до шабата, поста, в которых он ел только в шабат. Все остальные дни он не ел, не пил, и так продолжалось 130 лет. Он 130 лет не приближался к жене, не знаю, насильный ли он кожаный обувь и так далее. Но он находился в Авелуте и находился в вину и Нефиш. Он горам себе, он принял на себя вот эти вот посты, которые он делал, и так далее. 130 лет. 130 лет прошло, и после этого он закончил эти посты. Неважно сейчас, почему он это сделал, и так далее. Он хотел продолжать, но ему доказали, что это неправильно, его невестки. И после того, как это случилось, Адам, я задаю вам вопрос. Мир вернулся к состоянию такому, как был до того, как Адам ел от познания. Шува Адама помогла или нет? Ответ – нет. Полностью она не помогла. Ответ Вопрос риторический. Адам остался смертным. Он был изгнан из Ганедана. Он не мог туда войти. Он не мог кушать с Хаим, дерево жизни, которое ему нужно. То есть, есть то, что есть. Шли поколения. Через много поколений после того, как Адам ел от познания добра и зла, этот же вопрос задает на Мирмиягу. А Ека. Эйха, как? Как может существовать город, который был, в котором находилась шихина в котором люди видели Всевышнего, в котором люди ощущали, что такое, для чего они созданы и так далее, и то не справились со своей жизнью? Как можно сейчас, когда всего этого нету? Эйх, как можно исправить то, что произошло? Это вопрос, который он задает. Я перевяжу этот вопрос на наш язык, более сильный язык. Более сильный. Более понятный для нас. Имеется в виду вопрос. 130 лет чувы Адама, Адам, который находился на таком уровне, на котором никто больше никогда не находился. Гимор в трактате «Магила» рассказывает о том, что были четыре самых красивых женщины. Одна из них приводится Сара. Гимора задает э, Тосла задает вопрос, почему среди этих красивых женщин не упомянута Хава, жена Адама. Ведь сказано, я надеюсь, что понятно, что речь идет о духовной красоте, а не о том, какой пудрой она пользовалась». Я надеюсь, что это понятно. Тосос задает вопрос, что ведь есть мидраж, который говорит, что Сара по сравнению с Хавой, как обезьяна по сравнению с человеком. Почему же среди этих красивых женщин не названа Хава? Отвечает Тосос что Хава была сделана Всевышним. а Геморра говорит о женщинах, которые были рождены женщиной. Не те, которых сотворил Всевышний. Они находились на совершенно ином уровне. Это Хава, которая была ниже, чем Адам. Адам был еще выше. Адам, его 130 лет шува. Местам а хава тоже постилась и делала шуву по поводу того, что они сделали. 130 лет шува Адама и Хавы не смогли вернуть ту одну Авейру, которую они сделали. Мы находимся намного ниже, чем Адама и Хава. И мы находимся намного... Мир находится намного в худшей ситуации. Мы сделали много-много аверот, кроме тех, которые сделали Адави И каждая авера мы видим, что опускала нас, и опускала, и опускала. Спрашивает Ремияо, эйх, как теперь мы можем исправить то, что было сделано? Эйх, как? А Ека, где ты находишься? Как, как все это исправить? Адам за 130 лет не мог. Как мы сможем? Ответ на этот вопрос, у меня нет времени давать ответ на этот вопрос, но суть его ответа состоит в том, что Акодыш Барагу разделил Тикуним – исправление, которое нужно ввести в этот мир, и дал каждому поколению свой тикун. И каждое поколение, начиная с Адама, начало исправлять какие-то накудоты. Эти накудоты, эти точки соответствуют человеку, если мы его изобразим вертикально стоящего человека, верхние точки надо больше исправить, потом ниже, 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 и где-то на уровне пяток самое тяжелое место надо исправить меньше всего, потому что пятки и должны быть ниже всего, они не должны подняться до уровня мозгов. Не надо думать пятками и другими местами тоже. Поэтому каждое следующее поколение ему нужно исправить меньше, чем предыдущего. Поэтому наше поколение, которое находится в самом низу, на уровне пяток, поэтому нас называют «Иквасадамашиах», «Пятки перед приходом Ашиаха», Нашему поколению надо исправить намного меньше, поэтому у нас есть шарут возможность исправить то, для чего мы созданы. Исправить то, что сделал Адам Леват, никто из нас не может. Но Всевышний в своей бесконечной мудрости, которая совершенно непонятна и недоступна нам, сделал так, что каждое поколение исправляет что-то свое. И вот так вот где-то в самом низу, где мы находимся, я не знаю точно где, мы должны исправить то, что нам надлежит исправить. И это ответ на вопрос Эйха, который задал Эрмияху, но нам нужно стремиться к этому, и нам нужно понять, и то, что происходит каждый Тишибиав, это возможность этого исправления. Поэтому Тишибиав это день рождения Машиха, который Шей Идгале Бемира Бьямейна, что он в скорости в наши дни раскрылся. На этом я вам желаю, чтобы у вас был сом Каль, а еще лучше, легкий Сом, а еще лучше, если Машихит Идгале до Тишебиава, и нам не придется поститься. Тогда получится, что урок я делал почти зря, но тем не менее я готов рискнуть тем, что мой урок будет зря, но чтобы Машех появился как можно быстрее. Всего доброго, я вам желаю, чтобы Тишибиаф превратился в праздник еще при нас. До свидания.